0: Hast du letztens gesehen, wie fantastisch ich die Folge geschnitten habe, obwohl fünfmal dein Mikro versagt hat, hat man das überhaupt gar nicht
1: gehört? Eine neue Woche. Eine neue Folge Antenne, Ich funktioniere mit Lob, Heine. Du musst mich auch mal loben. Ich doch, öffentlich. hast du gut gemacht. Ja. Das ist norddeutsches Lob, Max, Maximum. Mehr geht nicht. Hast du gut Danke
0: gemacht. Dankeschön. Willk uh, willkommen zurück in Deutschland. Ich finde es schön, dass du jetzt mal stabiles WLAN hast, dass ich dich mal sehe, dass ich dich auch einwandfrei verstehen kann. Das finde ich hat nochmal so einen extra Charme, wenn wir so aufnehmen.
1: Hat was für sich, oder? Ja. Also die, die digitale Welt, man merkt dann doch irgendwie, wie abhängig man davon ist. Und das ist gleich meine perfekte Überleitung zu einem Thema, was ich mal ganz kurz besprechen möchte. Die perfekte Überleitung. los bei Musk und Zuckerberg? Cage fight, Jetzt ist Threads auf Markt oder Threads oder Treats oder Threads, Threads oder wie auch immer man es nennen will. Na es Twitter, es,
0: Thread. Ja, Thread. Aber ja. es ist
1: ja bei Instagram sozusagen. Das kannst du wiederum nicht auf in Deutschland nutzen, wenn du nicht Bock hast, dir einen extra Kanal äh, über Amerika zu machen. Also eins der Reihenacht. das mit dem Cagefight hast du mitgekriegt, oder?
0: Ja, aber da sind wir da uns, wo eigentlich wer da gewinnen wird, oder?
1: Aber jetzt mal ehrlich, Mark Zuckerberg und Elon Musk in einem Cagefight. Also ich glaube. Ad absurdum, ad absurdum geführt hat es doch damals schon, als dieser Paul Jake, sowieso, frag mich nicht, wieso da heißen Jake Paul, da ging es ja schon los mit dem YouTuber, als der diesen Boxkampf da gemacht hat. Da, da war schon, das war ja schon völlig krass, weil die ja Quoten hatten. Das war ja, es war ja unglaublich. Und die beiden, also das ist so es Stell dir mal vor, du arbeitest so bei Facebook oder Meta generell und dann, und der oberste CEO und einer der reichsten Männer der Welt. Die kloppen sich so auf Twitter, so verbal. Nee, der reichste der, Mann der Welt. <lacht> ja gut, aber das ist ja auch über, abhängig davon, wie jetzt gerade die finanzielle ja. Börsensituation aussieht. So. Deswegen. Und, dann, und, dann, und dann sagt der eine so auf Twitter, ja, ich wäre bereit und dann postet der andere so ein Militärfoto. Also entweder und das ist eigentlich das Naheliegendste, haben die beiden einfach eine Midlife-Crisis? Irgendwie krass? Sie haben, immer, Jungfühl, sie haben Langeweile oder sie haben einfach so, so, ja, oder ich weiß nicht, so, so, ja, eigentlich schon, ne? Oder also, das ist ja, wirklich alles eine PR-Sache. Aber dann natürlich. denke ich mir so, nee. Ja klar es ist es PR schon auf eine Art und Weise, aber es ist so, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll.
0: Also, erstens können wir uns sicher sein, dass, dass es nicht dazu kommen wird, dass die beiden in einem Cage fighten werden. Ziemlich sicher.
1: Aber und, wie, wie geil wäre das andererseits?
0: Ja, aber ich glaube, dass Mark Zuckerberg der ja so eine Fikuchu-Sasu oder wie das wieder irgendeine so äh, asiatische Sportart, kann der ja super gut. Das, und ja. Elon Musk kann natürlich gar nicht. nichts, vermutlich. Es <lacht> wird ziemlich einseitig werden. Aber geschweige denn, glaube ich, ich glaube sogar, dass, dass Elon Musk den halte ich für so verrückt, dass er es das wirklich darauf ankommen lassen würde. Ja, der auch Bock auf die
1: Fresse zu kriegen, so, viel, doch, so, so doch stelle ich mir vor. Aber Zuckerberg nicht, oder? Ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, wenn das jetzt wirklich dazu kommen würde, also es würde, ja wahrscheinlich wird es nicht dazu kommen. Was glaubst du, wie hoch ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt?
0: 13,4 Prozent.
1: Aber oh, das ist schon mehr, als ich gedacht hätte, dass du denkst, dass es ist.
0: Ja, 13,4 könnte auch der Vorname des nächsten Sohns von Elon Musk sein, aber ich glaube, es ist äh, nahezu ausgeschlossen, dass die beiden sich da im Cage gegenübertreten werden.
1: Meinst du, die sitzen auch jetzt so zu Hause? Also, oh nein, weißt du, was das ist? Mein Sushi, was ich bestellt habe, weil ich dachte, die brauchen so lange heute, weil es so warm ist in Berlin. Jetzt muss ich mal kurz brüllen. Tschüss! Oh Gottes Willen. Könntest du kurz mein Sushi von der Tür holen? Sorry. Mein Sushi.
0: Das ist live, Freunde. Das, da wissen <lacht> wie, wir. wie war
1: das noch mit wir schneiden nicht?
0: Wir schneiden Danke. auch nicht. Aber, ich Aber da, das war so
1: geil, weil du fä Boah, noch mal Du fängst an die Sendung mit. Kannst du mir endlich sagen, wie toll wir das geschnitten haben? AK, wir schneiden nicht. Naja, wir schon gedacht.
0: aber wenn so ein Mikrofon rausfällt, dann ist es ja auch klar. Was ich sagen wollte, Heinisch, ich wollte das auch schon bestellen, weil ich bin alleine das Wochenende zu Hause und dann habe ich Volt aufgemacht und dann stand aber da, heute ist es wahnsinnig heiß, bitte habt Geduld für uns und dann denke ich mir auch, ja, ja, heute sind die, ist es ja so heiß für alle Fahrerinnen und Fahrer von Volt, also mhm. habe ich selbst meine Pizza abgeholt. Hast du Gewissensbisse, dass du jetzt oder ähm, gibt es jetzt extra großes Trinkgeld, weil es heute so heiß in Berlin ist? Oder also
1: Gewissensbisse, Absolut gar nicht, weil es ist auch manchmal kalt draußen und dann ist es halt kalt und sie fahren und manchmal regnet es und dann ist es regnet, wenn sie fahren. Witz, das heißt, Wetter Thema. hast du immer.
0: Regen mache ja. ich, wenn es hart regnet, bestelle ich auch nie Essen. Wirklich? Nee, da hole ich mir unten kurz was ab, weil dann habe ich ja, so das viel geht Mitleid. Auch. Ja, das,
1: ich habe ja hier kein Restaurant irgendwie ja, in meiner Straße, wo ich mir kurz was abholen könnte. Du wohnst da echt zentraler. Und ähm, was ich ähm, gut finde, ist, dass man einfach Verständnis hat, dass es länger dauern kann, dass man beispielsweise, so mache ich das an so heißen Tagen, ein Eis mit runterbringen oder eine Limo oder Cola aus dem Kühlschrank oder sowas. Das hilft ja viel mehr, als dass ich dann einfach nicht bestelle, weil mhm. das hilft halt den Leuten auch nicht, weil dann haben sie irgendwann keine Arbeit mehr. So. Aber ich finde, man kann einfach menschlich sein. Und natürlich, ja. halt, ne, wenn wir bei 33 Grad draußen Pizza ausliefern müssen, dann sind wir vielleicht auch nicht so, so fit, als wenn es jetzt irgendwie 20 Grad wären. Von daher, ja, einfach menschliche gut. Geste. Ich habe letztens den Bauarbeit dann hier bei unserem Gerüst, wir kamen ja noch nämlich heute nach Hause und waren sehr gespannt, ob jetzt der Balkon gestrichen sein würde oder nicht, er ist gestrichen und als wir dann auf dem Balkon saßen und äh, Eis gegessen haben, haben wir dann den Bauarbeiter dann auch noch drei Eis hoch, äh, hochgereicht und das ist eigentlich ganz schön, weil man auch dann viel mehr das Gefühl hat, auch miteinander irgendwie so zu sein, ja. dass wenn man sich so ignoriert, während so jemand an deinem Balkon da vorbeiläuft, so, das ja. ist doch super seltsam, wenn du dann so tust, als würdest du den nicht sehen, So ja. äh, weiß ich nicht.
0: Finde ich toll. Ähm, ich neige ich ja. neig immer zur zweiten Variante. Äh, finde ich gut, dass du das anders machst. Ich mache dann Vorhänge zu und, mm. und äh, will, das finde das irgendwie unnatürlich, ja. dass ich dann da auf der Couch bin oder am Schreibtisch. Ja,
1: ist es ist auch seltsam. Ja. Total. Aber ich glaube, wenn du einmal zumindest denen das Gefühl gegeben hast, hey, ich nehme dich wahr, vielleicht würden sie dann auch viel eher nochmal ähm, an dich denken, wenn es um Sachen geht, weil sie dich als sympathisch abgespeichert haben ja, das ist und klug. deine. Also ich glaube, ja. ja. Das ist besser funktioniert. Glaub, ja. bist du besser so. als ich. Soll ich Threads, dir was? Threads, ja. Threads, Threads, Streets, will ich auch noch Threads. kurz kauen. Mhm. Äh, wa warum gibt es das noch nicht in Deutschland? Warum sind wir da auf einmal so hinterher? Warum gibt es das noch nicht in der EU? Was soll das? Ich kriege die ganze Zeit schon so Push-Benachrichtigungen. Ich habe richtige FOMO, die reinkickt auf Insta. Ja. Von Freunden, die nicht sich äh, in Deutschland befinden, zum Beispiel irgendwo anders sind, auf Bali oder was rüber Dass die ja jetzt schon ihren ersten Thread oder Tweet oder so gepostet haben. Threads.
0: Und ich kann es mir
1: nicht runterladen.
0: Juckt mich gar nicht. Ähm, auch Mastodon habe ich auch nicht äh, mitgemacht. Hast du da mal einen Account nee, bei Mastodon null. gemacht? Und ähm, ich glaube, das, äh, ich weiß es nicht, es ist nur Vermutung, aber es ist nicht immer so bei Meta, es also war es ja auch bei Facebook, dass es erstmal nur in Amerika freigeschaltet ist und dann kommt es auf den Rest der Welt. Das, das ist nicht stimmt, immer so
1: Ja, das stimmt, aber das ging meistens dann, ja, was heißt recht schnell, also schon zügig. Und dadurch, dass es jetzt so viele Millionen äh, User irgendwie hatte, Innerhalb so ein paar Tagen. Das ist ja jetzt irgendwie tatsächlich so, dass es Chat-GPT vom Platz der stetig steigenden Apps verdrängen könnte, weil jetzt irgendwie sich schon so und so viele Millionen Leute da innerhalb 24 Stunden angemeldet haben. Das finde ich dann so spannend, weil ich, ich habe eigentlich nur so Neugierde, weil ich halt wissen will, ist es, wie ist es da so? Das ist so ein bisschen wie du mit, wie hieß das Ding? Klapp Nee, danach. Be real. Be real, genau. Ähm, das wiederum habe ich mir nur runtergeladen, weil mich so ein paar Freunde damit genervt haben und ich mir dachte, ich will mir selber beweisen, dass es das scheiße ist. Also ich hatte gar nicht eine Positivassoziation, aber durch diesen ganzen, ja, Meta-Mask-dynamisches Thema, Twitter und jetzt sind da so viele Leute und so weiter und so fort und dass man es eben mit Insta verknüpfen kann, also Gerade für jemanden wie mich, der viel mit Instagram arbeitet, ist es ja ein absoluter Vorteil. Mhm. Ähm, Finde ich es dann schon sehr spannend. Und, und, und die ganze Zeit überlege ich mir jetzt wirklich, ob ich es so mache wie viele andere. Du kannst dir ja sozusagen eine amerikanische Apple-ID anlegen. Ja. Und mit der amerikanischen Apple-ID könntest du es dann runterladen. Wenn du es runtergeladen hast, dann darin wieder praktisch das Umändern in eine deutsche Apple-ID. Aber, aber nutzt
0: dir ja noch nichts, weil ja die ganzen Deutschen sind da eh noch nicht drauf. Weißt du, was willst du da alleine?
1: Ja, aber du bist dann schon mal als eine der Ersten da, kannst schon mal raushauen und wenn deine ganzen Leute dann kommen, dann hast du wenigstens schon mal, hast du schon mal vorgepostet so ungefähr, dann hast du, ja, schon glaubst mal du vorbereitet.
0: Das, glaubst du, das ist jetzt wieder mal das Ding, was einschlagen wird, nachdem Clubhouse einen riesen Hype hatte und dann sofort wieder abgeappt ist. Be Real einen riesen Hype hatte dann wieder abgeappt ist. Naja, Eigentlich das es ist es ja nur ist, wirklich Instagram, ne? die so gehalten haben und TikTok.
1: Genau, Instagram und TikTok hat gehalten, YouTube auch. Ich glaube, das was, heißt es? wie heißt es denn wirklich? Wie spricht man es aus? Threads. Threads? Aha. Ich finde, es klingt nicht cool. Also ich glaube, dass Threads gerade einfach zur richtigen Zeit kommt, weil sie einen Bedarf bedienen. Die Leute sind halt genervt von Twitter, seitdem Musk es gekauft hat, weil ständig Einschränkungen sind, ständig irgendwelche neuen Änderungen kommen. Du jetzt Geld bezahlen musst für Posts, du musst Geld bezahlen, um Posts sehen zu können. Also es ist ja einfach so krass monetarisiert jetzt mhm. und so ein Monopol irgendwie geworden, dass die Leute eigentlich das, was Twitter ausmacht  weiter nutzen wollen, aber eben nicht auf der App, also auf der Plattform. Und deswegen denke ich schon, dass es sich abhebt von sowas wie BeReal. Weil BeReal, was war jetzt der Mehrwert oder der Need von BeReal? Also du kannst auch eine Story bei Instagram posten, die nach 24 Stunden weg ist. BeReal ist ja eigentlich das Gleiche wie Stories, nur nee. ohne den ganzen Bums.
0: Genau, der... Der Vorteil von BeReal, warum ich dachte, dass sich das durchsetzen wird, ist, dass viele dieser schein perfekten Scheinwelt von Instagram einfach überdrüssig sind. Dass mhm. du einfach nur einmal am Tag die Möglichkeit hattest, ein Bild zu machen und dann kannst du jetzt nicht so posen und suggerieren, dass dein ganzes Leben nur in Miami Beach stattfindet und du zu den Schönen und Reichen gehörst. Sondern wenn du dann gerade auf einer Baustelle warst oder wo auch immer, im Büro am im Mificken, musstest du dann halt da ein Foto machen und ich dachte, Aber du dass, konntest
1: es doch nachträglich auch noch machen. Dann hast
0: du das aber angezeigt bekommen und ich dachte... Ja, aber was ist dann der Sinn? Dass du es nur einmal am Tag einfach machen konntest und dich auch nicht jetzt so inszenieren, dass es gab ja keine Filter oder es gibt immer noch keine Filter, und mhm. weißt du? Und ich glaube, und die... so Ich habe das ja nur so ein paar Monate mitgemacht und ich hatte auch das Gefühl, dass die, die da bei Be Real waren, die waren auch wirklich so, die haben jetzt nie so getan, als wären sie geiler, als sie eigentlich sind, sondern haben das angenommen und okay... Der, der Sinn von BeReal ist, wirklich sich zu zeigen, wie es gerade ist. Also mache ich das so. Und dann hätte ich da du zum
1: Beispiel cool gefunden, ist jetzt eh egal, weil BeReal ist durch, aber dass man wirklich nur ein Bild machen kann, dass man nur einmal abdrücken kann, weil am Ende des Tages hast du trotzdem mehrere Versuche, um ein Foto zu machen und auch für mhm. so ein Foto schmeißt man sich dann manchmal in Pose. und dadurch, dass du doch dann später am Tag hättest posten können und warten können, bis irgendwas Cooles passiert auf einem Event oder so, ähm, also hätte diese App jetzt einfach nur die Funktion gehabt, einmal am Tag einen Schuss zu haben, glaube ich, dann wäre es vielleicht nochmal was anderes gewesen. Aber ja, ist jetzt eh durch.
0: Genau, ist durch und hätte ja, der Spannende auf Twitter war vor allen Dingen so für meine Berufsgattung, dass man sich da einfach so ausprobieren konnte und man wurde auch gesehen, wenn man fleißig Tweets geschrieben hat, El Hotzo oder Aurel Merz oder wie die alle heißen, ja. die, die Florentin Will, die, Julia Becker, die waren wirklich auf Twitter, haben die da ihr Ding rausgehauen und dann wurden die halt von einem Bümermann oder von einem Glashäuser Umlauf, Mickey Beißenherz entdeckt und dann sind die so in die Autorenräume reingekommen. Mhm. Das war einfach ein ganz besonderer Zauber. Und der ist halt vollkommen weg. Und ich weiß aber auch nicht, ob der jetzt nochmal kommt, selbst wenn es jetzt Threads heißt oder oder wie auch immer. Ich, ich, ich ach, keine Ahnung. Ich bin jetzt gespannt, was da, was da kommt und ob alle einfach so müde sind von Twitter. Weil eigentlich ist er genau wie Twitter. Es sieht ja genau aus, es hat die gleiche Funktion, wie Twitter halt von dem vor Musk noch war. Ich weiß nicht, ob alle sagen, ach komm, sind doch eher auf Instagram und da können wir auch jetzt mittlerweile unsere. Wie heißt es da? Notes absetzen oder ich glaube einfach alles ist jetzt mittlerweile auf auf Instagram und ich weiß aber nicht, wer jetzt zu Threads rüberkommen soll. Die wenigen, die versucht haben, Mastodon groß zu machen, die sind ja da auch groß gescheitert. Twitter löst sich auch immer mehr auf. Ich weiß jetzt nicht, ob sich alle jetzt da einfach stillschweigend drauf einigen können, okay, wir gehen jetzt zu Threads. Ähm
1: ja, kann passieren. Ich weiß es nicht, also ich, ich äh, werde es weiter spannend verfolgen, vielleicht wenn wir die nächste Folge aufnehmen, bin ich dann auch da und kann dir ein bisschen mehr Insights ja. geben, aber wenn es für Deutschland kommen wird, wirst du dich dann anmelden?
0: Ja, ja. ich war ja ich war ja ein riesen Twitter-Fan, also Twitter hatte ich ja seit 2013 oder so und hab das mehr passiv genutzt als aktiv, ich habe mir immer wieder vorgenommen, okay, jetzt hau ich die Sachen raus und dann hatte ich wieder so mal so Bulimie, wo ich das dann Wochen gemacht habe und dann wieder aber auch gar nicht mehr. Aber ich, ich bin großer Twitter-Fan immer gewesen. Also ich mochte das, die die schnellen Gedanken rauszufeuern, mhm. Themen sofort eingeordnet zu bekommen von denen, denen du folgst. Also ich war riesen Twitter-Fan. Und ich war auch noch größerer Twitter-Fan, als es 140 Ze Zeichen gab. Dann wurden sie irgendwann 280. Weil ich weiß nicht, wer das gesagt hat, Schiller oder äh, Marx, als der in Engels geschrieben hat. Ich habe nicht viel Zeit, deshalb schreibe ich den langen Brief, weil es immer Stimmt. viel... Viel schwieriger ist, genau, große Gedanken in kurze Zeichen einfach abzubilden, als wenn man viel mehr ähm, Möglichkeiten hat. Äh, also bei du,
1: Threads kannst du 500 Zeichen machen, das geht sogar noch okay.
0: länger. Okay, ja finde ich schon wieder scheiße. Also mhm. äh, deshalb, ich war riesen, riesen Twitter-Fan und jetzt aber nutze ich es gar nicht mehr. Deshalb bin ich gespannt. Okay, 500 Zeichen, ja, fuck it. Aber ich werde es mir auf alle Fälle mal anschauen. Genau. Ja. Anish, soll ich dir was Krasses sagen, was, was, nicht, was nicht lustig ist? Oh was mich aber echt äh, seit vorgestern richtig beschäftigt hat, weil, weil wir auch darüber gesprochen haben. Wir haben ja über deinen Abiball gesprochen, dann habe ich das vorgelesen. Was das wäre da der von meiner Schwester, aber ja. Genau, auf dem du warst, von dem du berichtet hast, dann hab, haben wir dann habe ich diesen Artikel vorgelesen, wo es diese acht äh, Beamten gab, die verletzt worden sind. Und dann hast du ja auch kurz angesprochen, ob ich das mitbekommen habe, mit dieser Abiturientin, die da durch dieses Dach gefallen ist, und gestorben ist. Mhm. Und äh, vorgestern ich hätte es nur mitbekommen, ich war nicht direkt dabei, aber hat es bei uns in der Redaktion geklingelt und dann war ein Vater dran und meinte, ja, ich wollte nur sagen, dass meine Tochter morgen nicht zum Praktikumsbeginn kommen wird. Hm. Ja, und äh, das war der Vater der verstorbenen Abiturientin und das ist, äh, ich weiß nicht, auf einmal das so eine emotionale und persönliche Ebene, ohne dass ich den selbst gesprochen hätte, aber... Auf einmal ist es nicht nur so eine Schlagzeile, sondern äh, man, man weiß einfach, okay, nee, das ist nicht nur eine Schlagzeile, das ist ein richtiges Drama und äh, ein Schicksal einfach dahinter. Und das war jetzt das, aber
1: nicht die, die aus dem Dach gestürzt ist.
0: Natürlich, die gestorben ist.
1: Die, von der ich dir erzählt habe, die aus dem Dach gestürzt ist, die sollte bei der Reaktion in, in, bei Energy arbeiten?
0: Ja, Und der Vater hat angerufen und meinte… die. Äh, meinte, Was ist
1: das denn für ein Zufall?
0: Ja, deshalb erzähle ich es ja.
1: Ja, ich dachte, es geht, sorry, aber als du es gerade angefangen hast, dachte ich, es geht darum, dass du den Übergang schaffen willst von, in der einen Folge haben wir noch über Schlagzeilen gesprochen und in der anderen Folge passiert sowas in Wirklichkeit. Aber ich wusste nicht, dass das Mädchen, was vom Dach gestürzt ist, von und dem Beitrag, ist. den ich dir vorgelesen habe, das Mädchen ist, von ja. dem du gerade berichtest, was, was bei uns in der Energiereaktion...
0: Ja. Nicht dein Ernst. Dann hat der Vater angerufen und meinte, ja, meine, meine Tochter kommt nicht, dann ja, wieso nicht, ja, weil das die Frau war, die bei der Abifei durchs Dach gefallen nicht ist und gestorben dein ist, ja.
1: Ernst.
0: Krass, oder? Und, äh, ja, da habe ich echt, boah, also da hat es uns allen die Füße, die Schuhe ausgezogen, weil das ist auf einmal, äh, hat es einfach so eine persönliche Ebene und es ist keine Schlagzelle mehr und, das ist ja auch, um jetzt noch das noch größer zu drehen, aber ist ja auch so, wenn du immer nur hörst, ja in der Front sind so und so viel gestorben, das ist einfach so eine belanglose mm, Zahl, aber wenn du einfach dich damit beschäftigst und weißt, dass hinter jeder Zahl einfach ein Schicksal und eine Tragödie steckt, dann Total. ist was ganz anderes. Ja. Das auch so echt dieses
1: Busunglück heute wieder, ich hab's so, ich sitze so im Flieger und wir, ich weiß, wir heben gleich ab und ich hatte nochmal Insta offen und es poppt so auf bei FAZ oder keine Ahnung was, Busunglück in sowieso mit 29 Toten ja. und dann, du hängst kurz drauf, du liest das kurz durch, es kommt kurz ein emotionaler Gedanke, du denkst so, boah krass und dann ist so diese Entscheidung und ich weiß, es klingt hart, aber klicke ich jetzt auf weiterlesen, um mir den ganzen Artikel durchzulesen oder nicht und diese Entscheidung für, will ich diese Information, habe ich da gerade Kapazität für oder nicht ja. und in dem Moment, wie du es gerade sagst, in dem dann aber in deiner echten Lebenswelt jemand anruft und sagt, dieser Artikel da, das ist jetzt echt und so und so, das ist nochmal, bekommt so eine Schwere dadurch und macht das eben nochmal bewusst und Manchmal guckst du ja so Filme und die Filme sind technisch so gemacht, dass man unterschiedliche Schicksale von Anfang bis zum Ende durchspielt, weil alle sich vereinen bei einer großen Tragödie oder so. Da denkt man dann jedes Mal wieder, ja krass, so ist es in der Realität ja auch. Und dann passiert so ein P Busunglück und du denkst dir, das sind 29 Leute, die heute Morgen in den Bus gestiegen sind mit 29 unterschiedlichen Zielen, mit 29 Familien und Freunden und es waren am Ende des Tages auch 29 Kinder von jemandem. Mhm. Und 29 Familien, die jetzt trauern. Also ja. ja, es ist schon, wie du sagst. Crazy, oder? Boah,
0: Ja, da habe ich echt oft noch dran denken müssen. So, auf einmal ändert sich das ganze, das ganze Leben. Und äh, Hast du das mitbekommen? In, in Aschau im Chiemgau war Anfang des Jahres ist so ein, ist so ein Mädchen auf dem Weg, vom Club auf dem Weg nach Hause, ist sie äh, nicht nach Hause gekommen und ist dann tot in der Prien aufgefunden worden.
1: Nee, ich glaube, das ist dann vorbei vorbeigegangen.
0: Okay, es auch, war auch groß. Achso,
1: die haben sie jetzt gefunden?
0: Nee, die, also die haben sie dann gleich gefunden, aber es, man weiß eben nicht, wer der, wer der Mörder ist. Es sitzt jemand seit, seit der Zeit eben in Untersuchungshaft und da kommt es dann auch zum Prozess, aber der schweigt einfach und die Schuld ist auch überhaupt noch nicht bewiesen und äh, er ist auch immer so eine so eine Schlagzeile, aber ich stand dann mal, warum auch immer, an einem, an einem Grab in äh, an dem Ort. Und äh, dann habe ich auch, dann war das Grab da auch der der Verstorbenen, des Mädchens, das da, die, die tot in der Bring gefunden wurde. Und davor stand dann ah, auch die, die Oma, genau. Dann habe ich mich auch kurz mit der Oma unterhalten und ach Gott, immer, wenn das dann so eine persönliche Ebene bekommt, dann und da frage ich mich auch, sind wir dazu zu oberflächlich geworden, dass wir das immer noch so als Schlagzeilen abtun und sich dann nicht mehr. Aber da kam ja einfach nur nee. so ein gewisses Maß an es, Empathie. Und, ja. Und, ja,
1: ich glaube, es geht ein. Es ist einfach der Punkt, dass du A, heute viel mehr Informationen bekommst. Also die Fülle an Informationen ist einfach viel größer. Weil früher, wenn in deinem kleinen Dorf XY passiert ist, dann bleibt es im kleinen Dorf und vielleicht noch in zwei Nachbardörfern. Heutzutage kann es wenn man will, die ganze Welt erfahren. Und wenn heute eine Bombe sowieso hochgeht, dann hat das früher nicht so weite Kreise gezogen wie heutzutage. Einfach, weil wir medial die Möglichkeiten haben, es super schnell innerhalb von Sekunden zu verbreiten und zu teilen und zu posten und zu reposten. Und früher hattest du, äh, wenn es hochkam, dann maximal ein Radio. Oder noch früher halt gar nicht. Ich meine, überleg mal, wie früher Informationen verteilt wurden. Da gab es noch Vorleser oder so ja. Kundschafter, die sich auf den Marktplatz gestellt haben mit so einer Rolle und dann vorgelesen haben, was so in der Welt passiert. Und wenn der aber vielleicht gerade auf dem Weg vom Bären zerfetzt wurde, dann hast du gar nichts mitgekriegt, so ungefähr. Und deswegen glaube ich, unsere Gehirne sind dafür einfach auch nicht, also schon, aber, ne, also es macht ja was
0: mit dir. Ich habe letztens bei dem anderen Podcast, den ich den ich ja moderiere mit meinen, mit Ulf und Peter, haben wir darüber gesprochen, wie es war, als sie nach Berlin gekommen sind in den 90er Jahren, als die Mauer auch gefallen ist und als die Sowjetunion, als der Vorgang gefallen ist haben die es war nicht so eindrücklich haben die gesagt und da dachten wir einfach jetzt ist alles gut ähm, die Welt die die ist jetzt gerade auf dem zum Weg zum zum Weltfrieden weil das Internet gab es damals noch nicht der Kosmos war halt nur diese westliche Welt und äh, diese Weltunion die gerade zusammengefallen ist man ist aufeinander zugegangen atomare Abrüstung und die haben gesagt ja gut jetzt jetzt haben wir einfach den Weltfrieden und zwar für immer und da gab es halt nicht diese anderen ja, Brandherde, krass. weißt du einfach, ja. weil der, durch das Internet gab es das einfach noch nicht und ich glaube, das war eine glücklichere Zeit. also ja, eine, Und auch überhaupt nicht ignorant, weil woher hast du es wissen sollen, dass gerade in Afghanistan was passiert oder wo auch immer, sondern du hast gar nicht, klar hätte man die Informationen einfach bekommen können, wenn ja, man aber jetzt aber die genau, New York Times liest oder was. Anderer, ja. Genau, du ja. weißt, was ich meine, es war viel schwerer, die Informationen zu bekommen und ich und ich glaube, das war schöner.
1: Ähm, als du gerade dieses Polizeithema auch nochmal ganz kurz hattest und mit dem Mörder finden oder dich finden, ist mir eingefallen, ich würde mal ganz kurz, um die Folge vielleicht nach hinten noch ein bisschen positiv abzuwenden hier, diesen ja. langen Wochenkickstart, eine kurze Filmempfehlung aussprechen und zwar habe ich mir jetzt kurz bevor wir losgeflogen sind ähm, bei Netflix, ich habe früher nie im Flugzeug nämlich Serien geschaut, weiß ich nicht, war irgendwie nie so mein Ding. Und durch Jules, weil der wirklich immer permanent Serien schaut, auch wenn er in der Bahn sitzt oder also egal wo, habe ich mir das irgendwann mal angewöhnt und eigentlich ist es echt ganz geil, um so einen Drei-Stunden-Flug rumzubringen. Ja. Und zwar ist es so eine Kurzserie und die heißt Sleeping Dog auf Netflix und wurde auch hier in Berlin produziert und gedreht. Und da geht es eigentlich um einen Fall, der, ähm, also ein, ein abgehalfterter ähm, Polizist, der irgendwie was mit Drogen hatte und nicht mehr so richtig mit seinem Leben klarkommt, seine Frau will nichts mehr von ihm wissen, sein Kind und so weiter, findet raus, dass er in der Vergangenheit bei einem anderen Fall, dass da wohl irgendwie gefuscht wurde und will dadurch wieder zurück, sozusagen. Und, ähm, ist echt cool. Also kann man gut hintereinander wegsuchten, sind mhm. so sechs Folgen a eine Stunde ungefähr. Aber was mir aufgefallen ist und was echt lustig ist, und das kennen wahrscheinlich dann auch nur die Leute, in deren Stadt manchmal Filme und Serien produziert werden. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da holt er seine Tochter vom Gym ab und da sitzen die hier draußen beim, äh, ist es John Reed, wenn du beim Soho-Haus dahinter bist. Ich glaube, das ist ein John Reed, was da mhm. drin ist. Ja. Und da sitzen die draußen auf der Treppe. Und ich weiß also, okay, das ist das John Reed am Soho-Haus. Und dann steht sie auf und geht irgendwie weg, weil sie irgendwie sauer ist. Und er rennt ihr hinterher und sie biegt so um die Ecke. Und als sie um die Ecke biegen, sind sie aber irgendwo in Neukölln. Weil ich kenne die Straße. Ich denke mir nur so, wie witzig, das dann manchmal so gedreht ist. Das muss ein ganz ja. anderer Produktionstag gewesen sein. Die müssen ihr nochmal die gleichen Klamotten an gezogen haben so und jemand, der ja nicht aus der Stadt kommt, weiß das dann nee. nicht. Und Sowas finde ich immer lustig. Oder in der Einzelne steht er so am Alexanderplatz und dann äh, geht dann joggen und ist dann aber hinten beim, beim, äh, beim Spreeufer bei der Eastside Gallery oder so. Und dann denkst du dir so, nein, Bruder, das ist nicht die gleiche Ecke. Aber und das irgendwie hat sich das die ganze Zeit ein bisschen irritiert.
0: Das finde ich aber irgendwie doof, weil es ist ja nicht so, als wir das jetzt so ein ganz kleines Örtchen, wo, wo sich niemand auskennt, sondern es ist ja. fucking Berlin, wo ja. fast vier Millionen Menschen leben, die <lacht> potenziell auch diese Serie anschauen, die fühlen sich einfach alle verarscht, weißt du?
1: Aber andererseits ist es vielleicht auch genau das, ich meine, darum spricht man darüber, dass man ey, guck mal, guck mal, Filmfehler, weißt du noch da bei der und der Ecker? So also, who knows? Aber das fand ich, auf jeden Fall,
0: fand ich auf jeden Fall lustig. Ich kann auf alle Fälle, ich habe es schon mal angeteased, dass ich White Lotus angeschaut habe und es nicht so ganz oh, verstanden habe.
1: Alle hab. nervt mich damit, dass ich das gucken soll. Nach wirklich. der
0: ersten äh, Folge und jetzt kann ich absolut verstehen, warum diese Serie oh, so nein, geil Julia, ist. Oh nein, Julia, nein. Fantastisch. Ein, mein Sushi ein, ein steht hier vor mir und ich dachte mir gerade, werde ich meinen
1: Balkon säubern, aber vielleicht werde ich jetzt endlich mal den Scheiß angucken. Okay,
0: du musst, du musst dich drauf einlassen, aber es ist, es ist großartig. Es ist also wirklich, bis wann es muss
1: ist man durchhalten, dass es großartig wird? Zweite,
0: zweite Folge hasste dich.
1: Okay, alles klar. Netflix ist das, ne?
0: Nee, Apple. Ah. Nee, nee, nicht Netflix. Äh, also, HBO.
1: HBO, okay. Ja, ich glaube, die fliegt sogar noch äh, irgendwo. Irgendwo habe ich die mal rumfliegen sehen bei mir. Gut, also äh, Empfehlung für diese Woche. White Lotus, was wir schon mehrfach hatten und von mir dann Sleeping Dog und dann hören wir uns, weil das ist jetzt wirklich Überlänge hin geworden. Ein irrer Ich, ich habe wirklich, ja. wirklich schlecht schon verhungert. Dann ja. haben wir uns ein alter Frisch am Donnerstag. Ich muss mal gucken. Ich habe eine sehr dynamische, volle Woche mit Fashion Week und Co. Wie wir, wann wir, wo wir überhaupt aufnehmen, aber ähm, das klären wir dann nochmal. Gut, ja. Julian.
0: Packen wir es, oder? Hau rein. Schön war Find ich Finde ich auch. Guten, guten Hunger. Ihr Danke. wisst Bescheid. Abonniert uns gerne. Fünf Sterne auf Apple Podcast Wir haben euch ganz arg lieb. Diana. Und der Julian. Tschüss. Tschüss.